0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到法因斯不禁跳了起来，急切的盯着神父：“你要说的是，他很可能还用那把手术刀？”布朗神父摇摇头：“刚才说的那些都不过是凭空臆想的。”他说。问题不在于谁干的或者干了什么，而是怎么干的。我们能怀疑很多人，甚至找到很多工具，比如针、大剪刀、手术刀之类。但是这个人是怎么进的屋呢？甚至就算是根针，他又是怎么扎进去的呢？他边说边想，眼睛盯着天花板。但就在他说出最后几个词的时候，眼睛一亮，就好像他突然看到天花板上有只很特别的苍蝇。哦，你会怎么办？年轻人问道。你经验丰富，对此有什么建议？我恐怕也帮不上什么忙。布朗神父叹口气说：“我没去过那个地方，也不认识那些人。”因此也提不了什么建议，暂时也只能依靠当地警方的工作了。我想，你那位印度警察局的朋友可以算是在负责你们的调查吧？我看你该过去一趟，看看他有什么进展，看看他作为业余侦探干的怎么样，也许已经有些新情况了。等两条腿的和四条腿的两位访客离开后，布朗神父又拿起笔，继续筹划他要就新事物通谕进行的一系列讲座。这个主题涉及面较大，他不得不一次次推倒重来。而在大约两天之后，他准备的这个讲座居然派上了用场。那条黑色的大狼狗又来了。它窜进屋，扑在神父身上，尽情表现它的热情和兴奋。它的主人随后走了进来，虽然不似那么热情，但同样很兴奋。不过他兴奋之余又流露出一丝不快。他的蓝眼睛游移不定，热切的面庞甚至有些苍白。你告诉我。他也不客套，张口就说：“去看看哈里德鲁斯有什么进展？你知道他干了什么吗？”神父没回答。年轻人继续颤抖着说：“我告诉你，他干了什么？他自杀了。”布朗神父的嘴唇只是微微蠕动着，不管他在说什么，都无关紧要。跟这件事或者这个世界都毫不相干。有的时候，你真让我感觉毛骨悚然。”法因斯说道。“难道你你想到会这样了？我料到有这种可能性。”布朗神父说。“就因为这个，我才叫你去看看他在干什么。当时我还希望你能赶得及。就是我发现的。”法因斯沙哑地说：“这是我见过的最丑恶、最离奇的事。”我又去了那个老花园，然后我意识到，除了是凶杀现场外，那个花园有些异样，不太自然。从大门口通向灰色老屋的小径两边仍然开满兰花，但在我眼里。那些兰花就像在地狱洞窟的入口跳舞的蓝色魔鬼。我四处查看，好像一切都是老样子，没什么变化。但那种诡异的念头越来越清晰，直到我意识到天空的轮廓有些不对劲。然后我恍然大悟。问题出在那个一直矗立在花园树篱外面、背靠大海的幸运石，它消失了。布朗神父扬着头，专心听着，那种感觉就像一座山脱离了你习惯了的风景，或者月亮从空中坠落。当然，尽管我知道它经不住一碰。随时都会倒下来。我感觉有什么东西驱使着我，不由自主的朝前飞跑，不顾一切的穿过树林，就像冲出纠缠着的蜘蛛网。他的确很单薄，尽管他的整齐程度使他完全可以充当一堵墙。来到海滩上。我看到了从底座上滚落下来的那块岩石，可怜的哈利·德鲁斯血肉模糊，被压在底下。他的一条胳膊伸出来，环抱着那块石头，好像是他自己拽下来压到了身上。在石头边上那片褐色沙滩上，他潦草的写了几个大字：“幸运是压在傻瓜身上。”上校的遗嘱是罪魁，布朗神父说：“那个年轻人把宝都压在了唐纳德失宠上，想要从中获利。尤其是他叔叔又在律师来访的同一天叫他过来，并如此热情的款待他，否则的话，他就全完了。他丢掉了警察的工作。”他在蒙特卡洛变得一贫如洗。当他发现他杀了亲人后，却一无所获，便选择了自杀。嘿，稍等一下！法因斯瞪着眼睛叫道：“你说的太快了，我跟不上。”既然提到了遗嘱，布朗神父平静的接着说。在谈更重要的事之前，我就多说几句，免得我忘了。我想医生的名字，这事解释起来应该很简单。这两个名字，我好像以前在什么地方听到过。医生其实出身法国贵族，有着维永侯爵的头衔，但他同时热衷于共和政体。并放弃了他的头衔，改用早已被人遗忘的家族姓氏。你们使用了公民李凯蒂的名称，因此让欧洲整整困惑了十天。那是什么？年轻人茫然地问。“没关系。”神父说，“改名字十有八九都是卑鄙行为。”但这次却是高尚的狂热之作，这就是他讽刺那个美国人没名字可改的潜台词，就是说他们没有爵位。如今在英格兰，人们从来不会将哈廷顿侯爵称为哈廷顿先生，但在法国，维永侯爵可被称为德维永先生。从表面上看，确实像改了名字。至于杀人的说法，我想那也是出于一种法国习俗。医生说的是向弗洛伊德发起决斗的挑战，而那个姑娘劝他别这么做。哦，我明白了，法因斯拉长声说：“现在我明白他是什么意思了。”你明白什么了？他的朋友微笑着问他。是这样，年轻人说，在我找到那个可怜的人之前，我碰到一件事，只是让这个灾祸一折腾，我就忘了。我估计，不管是谁遇到这种悲剧，很难在顾德上记住那些风花雪月的事。就在我穿过小巷走向上校的老屋时，我碰到了他女儿与瓦朗坦医生。当然，他刚失去父亲，还在扶桑，而医生总是像去参加葬礼那样穿一身黑。但我从他们的脸上根本看不出有多悲伤。两个人表现各不相同。但我从未见过比他们更容光焕发和兴高采烈的人。他们停下脚步跟我打招呼，然后他告诉我，他俩已经结婚，住在镇边上的一座小房子里。医生仍然干他的老本行，这真让我意外，因为我知道根据遗嘱，他继承了父亲的遗产。我就拐弯抹角的暗示说。我正要去他父亲的老屋，还想过可能在那儿碰到他，但他只是笑了笑，说：“我们全都放弃了。”我丈夫不喜欢女继承人，我后来不无震惊的发现，在他们的坚持下，遗产竟真的归到了可怜的唐纳德名下，因此。我希望他惊喜之余也要善待他。他其实也真的没多大毛病，他很年轻，而他父亲也并不明智。不过他还就事论事多说了几句，我当时也不明白他的意思，现在我懂了，肯定是你说的那样。她突然傲气十足的替她丈夫说起好话。我希望这样会让那个红发蠢货住嘴，不再拿医嘱说三道四。我丈夫为了他的原则，放弃了十字军时代传下来的家族世章和贵族冠冕。他居然会为得到遗产，在避暑屋里杀害一位老人吗？然后他又笑着说：“我丈夫不可能杀任何人。”除了以他认可的正经方式，事实上他甚至没让朋友去向那个秘书提出正式挑战。当然，现在我明白他什么意思了，我只明白了一部分。当然，布朗神父说：“他说秘书拿遗嘱说是是什么意思？”法因斯微笑着说：“你真该认识一下那个秘书。”布朗神父，你会把看他做事当成一种乐子的。他凡事都大费周章，像他自己说的，搞得有声有色。他把哀悼死者的房间里气氛弄得忙碌活跃，让葬礼充满最热闹欢快的体育赛事才有的活力。真有事发生后，他这人管不住。我告诉过你。他是如何指导园丁干活的？他是如何给律师讲法律的？不用说，他也会告诉外科医生怎样做手术。如果赶上这个外科医生正好是瓦朗坦，想来他指责他的话，肯定远比医术差还难听。秘书那顶着红发的脑袋已经认定德鲁斯是医生杀的。当警察到场后，他更是变得极其义正词严。还用我多说吗？他在现场的表现简直就像是世上最伟大的业余侦探。在调查德鲁斯上校死因的警察面前，这位私人秘书表现出极大的傲慢、自负和轻蔑。即便是居高临下对待苏格兰场的福尔摩斯，也自愧不如。我说过，看他做事是种乐子。只见他故作高深的走来走去，甩着一头红发，回答问题时简单粗暴，缺乏丝毫耐心。当然，他在这些天里的行为举止，可把德鲁斯女儿惹火了。他当然自有一套说辞，只不过是那种小说里才会有的虚构而已。而弗洛伊德本就属于那种小说里才有的人物。如果他是书里虚构的人物，倒会给人多带来点乐趣，少一点烦扰。他有什么样的说辞？神父问。嗨，说的活灵活现的。法因斯沮丧的回答：“如果真能经得起推敲，那简直就是偏杰作。”他声称他们在避暑屋里刚发现上校的时候，他还有口气。可是医生假托要割开他的衣服，用手术刀杀了他。明白了，神父说。我想他应该是脸朝下趴在地板上，就像在午睡。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。